0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء وعرفنا ما في هذا الحديث المهم من المسائل والفوائد المتعلقة به وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ فقلت بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد هذا حديث عظيم يتعلق بعباده المسلم وصلته بخالقه فحري بنا ان نقف معه بعض الوقفات ومنها الوقفة الأولى قوله كان إذا كبر في الصلاة سكت هنيها الهن الهن بتسر الهاء الوقت وورد في الحديث هنيه بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء أصلها هنوة والمراد بها الشيء اليسير ويروى هنيها بإبدال الياء اليائها والمعنى سكتة لطيفة والمراد سكت سكوتا لطيفا عن الجهر لا عن مطلق القول أو السكوت عن القراءة لا عن الذكر كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله بأبي أنت وأمي قال الحافظ رحمه الله الباء متعلقة بمحذوف اسم أو فعل والتقدير أنت مفدى أو أخديك أي بأبي وأمي وقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي المراد بالمباعدة محو ما حصل منها والعصمة عما سيأتي منها وهو مجاز لأن حقيقة المباعدة إنما هي في الزمان والمكان وموقع التشبيه أن التقاء المشرق والمغرب مستحيل فكأنه أراد ألا يبقى لها منه اقتراب بالكلية قاله الحافظ رحمه الله وقوله اللهم نفقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس مجاز عن زوال الذنوب ومحو أثرها ولما كان الدنس في الثوب الأبيض أظهر من غيره من الألوان وقع التشبيه به قاله العلامة بن دقيق العيد رحمه الله والدنس بفتح الدال والنون يعني الوسخ وقوله اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد قال الخطابي رحمه الله ذكر الثلج والبرد ذكر الثلج والبرد, ذكر الثلج والبرد تأكيد وقال ابن دقيق العيد رحمه الله عبر بذلك عن غاية المحو فإن الثوب الذي يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء ونقل الحافظ عن الطيبي قوله يمكن أن يكون المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول أنواع الرحمة والمغفرة بعد العفو لإطفاء حرارة عذاب النار التي هي في غاية الحرارة ومنه قولهم برد الله مضجعه أي رحمه ووقاه عذاب النار انتهى كلامه رحمه الله الوقفة الثانية هذا الحديث يبين جزءا من جزئيات الصلاة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يقف ساكتا لا يجهر بشيء يسمعه الناس قبل أن يقرأ الفاتحة يقف مناجيا ربه جل وعلا مستفتحا صلاته بهذه المناجات وكانت هذه السكتة اللطيفة لفتت أنظار الصحابة رضي الله عنهم ولحرصهم على تتبع آثاره صلى الله عليه وسلم وعلى الاقتداء به سارع أبو هريرة رضي الله عنه يساله صلى الله عليه وسلم عما يقول في هذه السكتة فأخبره أنه يستفتح بهذا الدعاء المبارك اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد دعوة عظيمة يستفتح بها العبد مناجاته وصلته مع ربه جل وعلا ليبدأ هذه المناجات بمحو ذنوبه كلها وإقدامه على ربه جل وعلا كالثوب الأبيض الذي كرر غسله وإنقاؤه وهذا الدعاء يسمى دعاء الاستفتاح وهو سنة من سنن الصلاة عند جمهور العلماء الوقفة الثالثة جاء في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء وقد ورد عنه استفتاحات أخرى يجوز الدعاء بها ومنها ما رواه مسلم وغيره عن علي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيء الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك ومنها ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاته بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وكان الإمام أحمد رحمه الله يختار هذا الاستفتاح لاشتماله على الدعاء والثناء ولجهر عمر رضي الله عنه به يعلمه الصحابة إلى غير ذلك من الاستفتاحات التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم ومن أراد الاستزادة منها فليرجع إلى كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله فقد أوفى البحث حقه الوقفة الرابعة نظرا لتعدد ما ورد في الاستفتاحات ذكر أهل العلم أنه ينبغي للمصلي ألا يقتصر دائما على واحد منها بل يقولها كلها ليحصل له كمال الاقتداء وإحياء جميع السنة فيها فيقول هذا الدعاء تارة ويقول ذاك أخرى الوقفة الخامسة مما يستفاد من الحديث أن يلح العبد في مواطن الدعاء ويكثر في طلب الشيء فإن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء وتعالوا أيها الإخوة المستمعون لنتأمل هذا الدعاء فسنجد أنه يدور كله على محو الذنوب بإزالتها وعدم بقائها فقوله باعد بيني وبين خطاياي وقوله نقني من خطاياي وقوله اغسلني من خطاياي فالمقصود وإن, تعدد وإن تعددت الألفاظ فالمقصود واحد فلنجتهد بالدعاء الصادق لله عز وجل ولنلح عليه ولنبقى, ولنبقى موصولين معه جل وعلا ليصلنا برحمته وغفرانه أسأله جل وعلا ذلك إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته